0: Deutschlandfunk, zur Diskussion. Willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Bettina Kleim. Taschen voller Geld, Korruption im Europäischen Parlament, Vizepräsidentin abgesetzt. Das waren die Schlagzeilen der vergangenen Tage die Fragen aufwerfen nach der Integrität dieser europäischen Institution, nach der Kontrolle von Lobbyismus und grundsätzlicher nach der Einflussnahme von Drittstaaten auf Entscheidungen des Parlaments und damit auf die Handlungsweise der Europäischen Union. Parlamentspräsidentin Roberta Mezzola brachte es am Montag so auf den Punkt.
1: Make no mistake, the European Parliament, dear colleagues, is under attack. European democracy is under attack, and our way of open, free, democratic societies are under attack.
0: Das Europäische Parlament wird angegriffen, die Europäische Demokratie wird angegriffen und unsere freien, offenen und demokratischen Gesellschaften werden angegriffen, so die Parlamentspräsidentin. Das Europäische Parlament ist also möglicherweise mit einem größeren Skandal konfrontiert und es stellen sich darüber hinaus Fragen nach der Gefahr für die Demokratie durch Bestechung, Korruption und intransparente Lobbyarbeit und was getan werden muss auch in anderen Parlamenten, zum Beispiel Im Deutschen Bundestag. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Der Kampf gegen Korruption in der EU, das ist unser Thema heute. Und ich freue mich sehr auf unsere Gäste, die uns zugeschaltet sind. Aus Straßburg, Terry Reinke. Sie ist Co-Vorsitzende der Fraktion der Grünen im Europäischen Parlament. Und bei ihr dort Jens Geier. Er ist Vorsitzender der SPD-Abgeordneten in seiner Fraktion. Hallo nach Straßburg. Hallo. Hallo zurück. Moritz Koch begrüße ich sehr herzlich. Er ist Büroleiter des Handelsblatts, zugeschaltet aus Brüssel. Hallo Herr Koch.
2: Hallo Frau Klein.
0: Und Timo Lange ist bei uns. Er ist Leiter des Berliner Büros der Organisation Lobby Control, die sich, wie der Name schon sagt, damit beschäftigt, wie Lobbyismus transparenter werden kann und wie Korruption kontrolliert und bekämpft werden kann. Ich grüße Sie, Herr Lange.
3: Ja, hallo Frau Klein. Ich
0: freue mich, dass Sie alle dabei sind, viel Stoff zu besprechen bei einer Affäre, die täglich, wenn nicht stündlich, neue Entwicklungen produziert. Wir zeichnen diese Sendung hier kurz nach 15 Uhr am Mittwochnachmittag auf und reden über den jetzigen Stand der Ermittlungen, vielleicht mal in einer ersten Runde darüber, was der Stand der Aufarbeitung angeht. Terry Reintke, wo stehen wir da, was die Aufklärung im Europäischen Parlament selbst betrifft?
1: Also ich glaube, wir stehen noch sehr am Anfang, weil ich glaube, eine Sache muss man attestieren. Wir werden uns noch länger mit diesem Thema beschäftigen hier im Parlament, aber auch die belgischen Behörden, die jetzt ja gerade mit ihren Ermittlungen erst anlaufen und auch in andere Fälle gucken. Wir hören jetzt aus Medienberichten, dass es eventuell auch noch andere Länder versucht haben sollen, Einfluss zu nehmen. Also ich glaube, da wird noch mehr kommen. Das wird noch eine längere Geschichte sein. Aber, und das finde ich auch wichtig zu erwähnen, wir haben natürlich hier im Europäischen Parlament sehr schnell und sehr entschieden reagiert. Wir haben eben schon in dieser Sitzung jetzt die Vizepräsidentin Eva Kaili abgesetzt. Sie ist nicht mehr Vizepräsidentin des Parlaments. Wir haben eine sehr klare, von allen proeuropäischen DemokratInnen getragene Erklärung von den Fraktionsvorsitzenden bereits verabschiedet. Und wir haben gesagt, es muss jetzt Aufklärung geben und es muss eben eine Debatte um weitergehende Lobbyregeln hier im Parlament geben. Und auch da sind wir bereits sehr weit bei der Verständigung zwischen den Fraktionen, dass Mhm. wir da wirklich weiterkommen. Weil in der Tat, es hat einen massiven Vertrauensbruch gegeben und wir müssen jetzt klar darauf reagieren.
0: Was passieren muss, darüber werden wir hier im Laufe der Sendung im Deutschlandfunk noch sprechen. Frage an Jens Geier, Sozialdemokrat, heute bei uns in der Runde. Manche sagen jetzt, das sind in Anführungsstrichen nur ein paar schwarze Schafe, gegen die wird man im Zweifel eh nie viel machen können. Also sagen Sie, das muss jetzt aufgeklärt werden und gut ist?
4: Also natürlich muss aufgeklärt werden und gut ist, klingt so wie Strich drunter und weitermachen. Das ist ähm, nicht der Fall, ähm, sondern wir werden natürlich ähm, uns anschauen müssen, welche Veränderungen in dieser Institution Europäisches Parlament jetzt notwendig sind, müssen und dabei aber natürlich zwei Dinge im Blick behalten. Punkt eins, wo so viel kriminelle Energie am Werke ist, helfen die besten Vorschriften nichts. Punkt 2, ähm, ich stimme Terry Reinke zu, wir sind noch lange nicht am Ende, weil es ist natürlich überhaupt nicht plausibel, dass eine, ein, eine, eine, ein, ein Staat, der von außen Einfluss nehmen will, auf die Entscheidung des Europäischen Parlaments lediglich eine Fraktion versucht zu korrumpieren.
0: Mhm. Lassen Sie mich da noch nachfragen, Herr Geier. Es waren ja, soweit ich das sehe, vor allem Sozialdemokraten betroffen und Ihre Fraktion hat dafür gesorgt, dass eine Katar-Resolution am Ende dann milder ausfiel. Das ist ja einigermaßen klar, das zumindest schon äh, zuzuordnen. Ist das Zufall Ihrer Meinung
4: nach? Also wir klären gerade intern auf, warum zum Beispiel, wer wer ausgesucht hat, wer über über diese Resolution verhandelt und warum bei den Wortmeldungen im Europäischen Parlament eigentlich nicht die zu Wort gekommen sind, die ähm, die klare Mehrheit der Fraktion darstellen eindeutige Verurteilung Katars im, äh, im, 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 im Kopf hatten und äh, darüber reden wollten, sondern drei Mitglieder, die alle eher abwiegelnd äh, sich verhalten haben. Das ist mir wichtig an der Stelle zu sagen, dass die eben nicht typisch sind für unsere Fraktion, ganz im Gegenteil. Und äh, diese Auswahlprozesse, die schauen wir uns fraktionsintern an, weil das ist nicht in Ordnung.
0: Moritz Koch vom Handelsblatt, Leiter des Brüsseler Büros bei uns in der Runde. Eine Weiterdrehung hat das Ganze jetzt erfahren, dass möglicherweise auch die Vereinbarung der Europäischen Union mit der Fluggesellschaft Qatar Airways unter die Lupe genommen werden muss. Das hat damals schon einiges, einige Verwunderungen erzeugt, dass man quasi einen Markt mit 450 Millionen potenziellen äh, Kunden einem Land öffnet, wo im Gegenzug ja vielleicht, ich, knapp 3 Millionen äh, Fluggäste zu erreichen sind. Welche Weiterungen erwarten Sie, was das angeht?
2: Also ich glaube, da werden jetzt sehr viele Vorschläge noch auf den Markt kommen. Wir haben ja sogar auch einen Vorschlag schon gehört, dass ähm, Erdgaslieferungen aus Katar jetzt nochmal überprüft werden sollten, Verträge, die dort ausgehandelt wurden. Ähm, ich glaube, das sind zum Teil Vorschläge, die jetzt gemacht werden im unter dem Eindruck dieser Affäre, die aber letztlich ähm, äh, eine geringe Chance auf Umsetzung haben. Weil wir in Europa natürlich ein gewisses Interesse an Beziehungen zu Katar haben, wegen unserer äh, Erdgasabhängigkeit. Wir müssen ersetzen das Pipeline-Gas, das wir bisher aus Russland bekommen haben, müssen wir ersetzen durch LNG. Hier spielt Katar eine wichtige Rolle. Es ist ja kein Zufall, dass Habeck, und der deutsche Wirtschaftsminister, in diesem Jahr nach Katar geeilt ist, um dort Verträge auszuhandeln. Also es gibt dieses strategische Interesse an Beziehungen zu Katar, die wird es auch weiterhin geben, und ähm, insofern glaube ich nicht, dass die EU jetzt alles in Frage stellen wird, was irgendwie mit Katar zu tun hat. Da äh, wird bestimmt eine Menge diskutiert, aber mhm. längst nicht alles dann tatsächlich umgesetzt.
0: Auf das, was in Deutschland und vielleicht auch im Deutschen Bundestag möglicherweise noch diskutiert werden wird oder welche Veränderungen da Abgeordnete ins Auge fassen, würde ich gerne später noch schauen, nochmal einen Augenblick Bei Europa, bei der Europäischen Union und dem Europäischen Parlament bleiben. Timo Lange von Lobby Control. Jens Geier hat es gerade gesagt, man wird sozusagen bei krimineller Energie ähm, das auch mit besten Regeln möglicherweise nicht hundertprozentig unterbinden können, sinngemäß seine Aussage. Ist das so oder muss auf jeden Fall jetzt hier nachgeschärft werden?
3: Ja, also das sind ja wirklich ganz schwere Verdächtigungen, die hier im Raum stehen, die einen auch erstmal ein Stück fassungslos zurücklassen, auch aufgrund der Methodik, wie hier so vorgegangen wurde, also sehr plump mit Geldkoffern, von denen hier die Rede ist. Und das zeugt schon davon, dass hier ja ein sehr hoher Grad auch an, an äh, ja, krimineller Energie vorhanden äh, sein gewesen sein muss. Ähm, das heißt jetzt aber nicht, dass man so etwas nicht auch durch strengere Regeln und vor allem auch eine gute Aufsicht und Kontrolle dessen, was es schon auch gibt an Regeln, nicht doch weitgehend auch im Vorfeld schon verhindern kann. Und dann muss man natürlich auch sagen, das, was dann folgt, nämlich die Möglichkeiten für Ermittlungen, auch für strafrechtliche Ermittlungen und Verurteilungen, auch das muss eben dann umfassend ausgebaut sein. Und an all diesen Punkten haben wir in Europa, aber auch in Deutschland durchaus noch Nachbesserungsbedarf.
0: Es gibt inzwischen nicht nur Meldungen von den Geldkoffern, Geldtaschen, sondern die belgische Staatsanwaltschaft hat inzwischen auch äh, Fotos oder ein Foto zumindest veröffentlicht, wo man das sehen kann. Es gilt ja die Unschuldsvermutung, aber der Vater der ähm, inzwischen entlassenen Vizepräsident, Vizeparlamentspräsidentin wurde offensichtlich auf frischer Tat ertappt. Er wurde abgehört im Brüsseler Hotel Sofitel und mit Taschen voller Geld erwischt. Und deswegen muss doch auch nicht Kylies Immunität, also die, die der Vizeparlamentspräsidentin als Abgeordnete, aufgehoben werden. Das alles offenbar Monate vorbereitet durch die belgische Staatsanwaltschaft. In Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament, so hat es die Parlamentspräsidentin dargestellt. Frau Reinke, es scheint da um ein ganzes Netzwerk zu gehen. Das Europäische Parlament war ja bisher ganz froh über die eigenen Regelungen, aber da muss man sagen, tut sich eine riesengroße Leerstelle dann auf.
1: Allerdings. Also ich will vielleicht erstmal sagen, wir sind an einigen Stellen auch schon einen Weg gegangen. Also wir haben mittlerweile Transparenzregeln zum Beispiel, was einen legislativen Fußabdruck angeht, wo Lobbytreffen veröffentlicht werden müssen von zum Beispiel BerichterstatterInnen hier im Europäischen Parlament. Das Problem ist dann häufig, dass es wahrscheinlich, ich würde das jetzt einfach mal in den Raum stellen, nicht bis ins letzte Mal kontrolliert wird, weil die Kapazität, Weiß, ob es wirklich gemacht wird von den entsprechenden äh, Abgeordneten und da müssen wir besser werden. Ich glaube, wir müssen aber an einigen Stellen einfach noch über das hinausgehen, was wir jetzt bisher haben. Ähm, weil zum Beispiel die Tatsache, dass hier ähm, VertreterInnen von Drittstaaten ein- und ausgehen und sich nicht in so einem Transparenzregister, was wir eben haben für lobbyisten eintragen müssen, ähm, das zeigt einfach, dass es da noch ähm, einen Nachholbedarf gibt, ähm, was einfach eine, eine Transparenz angeht und eine Nachvollziehbarkeit, wer trifft sich hier mit wem? Ich will ganz ehrlich sagen, also ich veröffentliche alle meine Lobbytreffen, dass wir uns mit LobbyistInnen jetzt im weitesten Sinne treffen, das ist ja auch erstmal Teil unseres Jobs, also dass ich mit Gewerkschaften darüber spreche, was man für ArbeitnehmerInnenrechte in der Europäischen Union äh, tun sollte, das macht Sinn als Abgeordnete. Das Problem kommt eben daher, äh, oder kommt dann rein, äh, wenn das nicht transparent passiert äh, und wenn da dann vielleicht auch über Geschenke, vielleicht über Dinnereinladungen oder sogar wie das jetzt in diesem Fall offensichtlich so über direkte Geldzahlungen Einfluss genommen werden soll. Das geht absolut nicht. Und dagegen müssen wir, was Transparent angeht, aber auch, was dann Sanktionierung von Fehlverhalten angeht, einfach mehr tun.
0: Also um es noch mal klar zu sagen, es gibt dieses Lobby-Transparenzregister. Und das war es, glaube ich, was das Europäische Parlament gesagt hat, da sind wir eigentlich relativ fortschrittlich und auch nationalen Parlamenten äh, teilweise überlegen. Da muss nachgeschärft werden, sagen Sie Frau Reintke, und sagen ja auch viele andere inzwischen, wir werden gleich noch schauen inwiefern, aber der Einfluss von Drittstaaten, also das ist ja nicht nur Katar, das ist potenziell auch China, Russland, andere Staaten, das ist ja im Grunde genommen überhaupt nicht geregelt, Jens Geier, ist da dringender Handlungsbedarf, dass da transparent gemacht wird, welche Staaten auf die Handlungsweise der Europäischen Union versuchen Einfluss zu nehmen?
4: Ja, unbedingt. Ähm, also da, da stimme ich Terry Reinke ausdrücklich zu. Ähm, wir, wir haben ein Lobbyregister, das heißt, wer bei uns im Haus ein- und ausgeht und einen entsprechenden Badge hat, muss vorher registriert sein, damit wir wissen, wer das ist, für welches Unternehmen ähm, die Person arbeitet, äh, welcher, welcher Etat zur Verfügung steht, alles das gibt es schon. Ähm, wir haben auch die interne Policy, dass wir mit Leuten, die nicht registriert sind, gar nicht reden. Und ähm, der legislative Fußabdruck äh, ist eine weitere Möglichkeit eben deutlich zu machen, woher hat ein Abgeordneter eigentlich seine Einflüsse. Nur ähm, ähm, staatliche VertreterInnen, die sind eben nicht erfasst, also Mitglieder ähm, einer Botschaft beispielsweise oder von staatlichen Gesellschaften, die zählen bisher nicht als Lobby und das muss sich ändern. Ähm, Da muss deutlich gemacht werden, wer mit wem Wann redet, weil natürlich auch Staaten wirtschaftliche Interessen haben und natürlich politische auch. Und ich finde, das muss äh, deutlich gemacht werden, wer wann mit wem worüber redet. Also ich verstehe,
0: wer sozusagen sich Zutritt verschaffen möchte zum äh, Gebäude des Europäischen Parlaments in Straßburg oder Brüssel, muss sich registrieren lassen. Wir reden noch mal über die Lobbyisten, aber wer sich draußen im Restaurant trifft, äh, das unterliegt keiner Pflicht der, der, der Registrierung.
4: Das unterliegt im Transparenzregister bisher keiner Veröffentlichungspflicht, was ich für ein Loch halte. Also ich persönlich ähm, veröffentliche meine Lobbykontakte auch. Mir ist es relativ wurscht, ob ich die in meinem Büro in der Abgeordnetenbar oder auf dem Platz Luxemburg treffe. Ähm, Treffen ist Treffen. Und ähm, ich finde, das muss auch ausgebaut werden für Vertreter von Drittstaaten.
0: Timo Lange, vielleicht mal die Frage an Lobbykontrollen an der Stelle. Ist es, Ist das realistisch? dort alle treffen zu sozusagen festzuhalten am Ende wäre es natürlich auch eine Frage ans europäische parlament ob es politisch durchsetzbar ist aber sozusagen wenn sie die 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 regelungen sich anschauen ist es möglich
3: Ja, also wir bei Lobby Control beobachten schon seit vielen Jahren mit großer Sorge, wie insbesondere Drittstaaten aus dem außereuropäischen Ausland, die, sage ich mal, was Menschenrechtslage, Grundfreiheiten angeht, dann im Westen Kritik erfahren und da ein Imageproblem sehen, wie die versuchen, Einfluss zu nehmen. In Brüssel, aber auch in den Mitgliedstaaten der EU. Und das auf ganz unterschiedlichen Wegen und Weisen. Und nicht alle davon sind illegal oder illegitim. Das gehört auch dazu, dass staatlich Vertreter äh, auf äh, andere Regierungen oder Parlamente zugehen und da ihre Perspektive vortragen. Ähm, das ist also insofern nicht jedes Treffen von vornherein verwerflich. Ähm und äh, wir sehen aber schon bei den äh, bei dem jetzigen Lobbyregister in Brüssel und auch den Treffen, dass es da im Grunde die schönen Regeln, die man auf dem Papier hat, nicht viel wert sind, wenn es an äh, Mitteln und Möglichkeiten fehlt, äh, diese Regeln auch wirklich durchzusetzen. Also man spricht ja dann gerne von einem Vollzugsdefizit. Und wenn wir da ins Lobbyregister schauen und nach Katar suchen, ähm, dann taucht das da jedenfalls aktuell nicht oder nur in ganz geringer Weise auf, was eigentlich unglaubwürdig ist, denn in der Regel arbeiten auch solche Regierungen mit äh, lokalen äh, Lobbyfirmen zusammen, um sich ja, eben den Zugang äh, die, die lokalen Netzwerke mit einzukaufen und hier braucht es, was das Register angeht, ähm, einfach äh, eine Behörde, die dann auch eigene Untersuchungen initiieren kann, die Verdächtigung nachgehen kann, wo sich auch ja, Abgeordnete und Mitarbeitende hinwenden können. Und das ist alles noch ausbaufähig. Mhm. Das liegt auch beim Transparenzregister in Brüssel daran, dass es nicht de jure, also nicht rechtlich verpflichtend ist, sich dort einzutragen. Das heißt, es gibt auch gar keine großen Sanktionen, wenn man dort falsche Angaben macht oder sich nicht einträgt. Das muss dann erstmal rauskommen, dann kann man ermahnt werden. Aber es hat keine wirklichen Rechtsfolgen. Und das ist etwas, was wir schon immer kritisiert haben und gesagt haben, da muss Brüssel eigentlich noch besser werden.
0: Mhm. Moritz Koch, Sie haben auch angedeutet, man wird jetzt nicht zumindest nicht alle Beziehungen mit Katar abbrechen, aber äh, die Frage, wie das transparent gemacht werden kann, welche Staaten welche Einflüsse haben und welche Lobbyisten sozusagen vorstellig werden. Nach Ihrer Beobachtung, woran liegt das, dass es diese Regelung noch nicht gibt? Also wird es auch möglicherweise in Zukunft da keinen politischen Willen im Parlament geben?
2: Ja, und zwar auch nicht nur im Parlament, sondern auch in den anderen Organisationen. Diese Transparenzvorschriften gelten ja auch für den Rat und die Kommission. Äh, Hier geht es um um Diplomatie, um die Kontakte zu ähm, ähm, nicht-europäischen Ländern. Diplomatie lebt eben auch von Vertraulichkeit. Und wie Herr Lange eben völlig richtig sagte, nicht all diese Kontakte sind irgendwie illegitim. Es braucht da einen gewissen Spielraum auch, um diese Kontakte zu pflegen, ohne dass sie gleich veröffentlicht werden. Weil, wenn alles gleich in der Öffentlichkeit ist, so schön das für uns als Journalisten dann natürlich wäre, dann findet eben vieles auch gar nicht statt. Also, Katar zum Beispiel hat eine Rolle immer wieder gespielt, wenn es um Verhandlungen mit den Taliban ging, während des Afghanistan-Kriegs. Da gab es bestimmt eine Menge von Treffen, die nützlich waren. Ohne, äh, dass sie ähm, äh, öffentlich gemacht wurden. Aber wie kann man dann Ähm, die Grenze ziehen?
0: Das wäre ja dann genau genau die Frage.
2: Absolut, das ist die entscheidende Frage. Wo ziehen wir die Grenze? Äh, Wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand auch auf die Idee käme, es müssten zum Beispiel alle Journalistenkontakte öffentlich gemacht werden, dann könnten wir hier unsere Arbeit einstellen. Es gibt sozusagen ein legitimes Interesse an Vertraulichkeit. Und das müssen wir ausbalancieren mit dem öffentlichen Interesse an Transparenz. Und da die Grenze zu ziehen, ist die große Kunst. Ich glaube, Herr Lange hat völlig recht, wenn er sagt, wir sollten jetzt erstmal auch gucken, wie die die, ähm, Regeln, die wir schon haben, besser umgesetzt werden, das Vollzugsdefizit angehen. Und ähm, die, die Kommission hat eigentlich versprochen, dass sie einen Vorschlag macht für, eine, äh, für ein unabhängiges äh, Ethikorgan, ähm, eine Ethikbehörde ähm, für die EU äh, mit Ermittlungskompetenzen. Und auf diese Vorschläge warten wir noch immer. Ähm, Ursula von der Leyen, die Kommissionschefin, hat jetzt noch mal gesagt, dass sie dieses Vorhaben weiterhin verfolgt und dass sie Vorschläge machen will. Das ist jetzt, glaube ich, ein sehr wichtiger Hm. Punkt, hier weiterzukommen.
0: Aber das Parlament oder jede Institution könnte ja theoretisch auch für sich handeln, Terry Reintke. Das würde mich nochmal interessieren, ähm, wenn man mal damit anfängt und sagt, wir wollen zunächst mal das vielleicht rechtlich verbindlich machen, ein solches Register und dann auch dafür sorgen, dass es umgesetzt wird, sprich, dass am Ende eben auch möglicherweise Sanktionen drohen. Äh, Wer oder was verhindert das im Europäischen Parlament?
1: Also im Europäischen Parlament ähm, verhindert das zumindest in der Mehrheit im Plenum, also ich habe jetzt die Abstimmungsergebnis nicht ganz im Kopf, aber verhindert das zumindest keine Mehrheit. Also wir haben hier eine Mehrheit, die zum Beispiel, was jetzt den Ausbau oder die äh, Etablierung einer Ethikbehörde angeht, ähm, die sowas dann machen könnte, wo man eben auch nochmal wahrscheinlich andere andere Möglichkeiten, andere exekutive Zuständigkeiten auch ähm, ähm, denen geben könnte, denen wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr... Ressourcen geben könnte, da gibt es hier eine Mehrheit für. Das haben wir letztes Jahr bereits abgestimmt. Das hängt jetzt gerade in der Kommission. Das, solche Sachen, und das ist mein, meine Erfahrung einfach der letzten Jahre, ganz häufig, wenn wir die hier im Plenum abstimmen, dann haben wir da sogar Mehrheiten für. Das Problem ist, dass sie dann im nächsten Schritt oft versanden. Irgendwo, wo dann doch irgendwelche rechtlichen Fragen nochmal in das fünfte Impact Assessment gehen. Und ich glaube, da in dieser Umsetzungsfrage jetzt wirklich mal zu sagen, wir gehen das an und jetzt auch nicht nur die nächsten fünf, sechs Wochen, wenn dieses Thema sehr präsent in den Medien ist, sondern auch danach, wir machen da wirklich weiter und auf Strecke kriegen wir es hin, dass es bei und es wird niemals möglich sein, bis ins Letzte, alles von dem, was wir machen zu machen, aber trotzdem da weiterzugehen und das dann wirklich auch umzusetzen. Und
0: mal prozedural nachgefragt, was Sie gerade erwähnten, das hängt jetzt in der Kommission. Weshalb kann das Europäische Parlament nicht für sich beschließen? Wir machen dieses Lobbyregister und wir machen es verpflichtend, und wer dagegen verstößt, hat mit Sanktionen zu rechnen
1: das können wir. Das können wir und das wollen wir jetzt auch in der Resolution, die wir hoffentlich morgen mit einer ganz großen Mehrheit beschließen werden, werden wir das dann hoffentlich auch so beschließen und dann, dann so vorantreiben. Ich glaube aber, was Sie dann eben auch brauchen, sind die Ressourcen, das zu machen. Weil ich meine, gerade die kriegen Informationen von NGOs, die sie wahrscheinlich rudimentär überprüfen können, aber die haben keine Möglichkeiten, da eigene Ermittlungen richtig aufzunehmen. Das müsste sich ändern. Ich hoffe, dass wir jetzt, wir wollen auch vorschlagen, dass es nochmal einen dezidierten Ausschuss zu dem Thema gibt, der dann da konkrete Vorschläge macht, daran weiterarbeitet, dass wir das dann wirklich weiterbekommen. Also ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, ich kämpfe in diesem Parlament seit vielen Jahren dafür, dass es mehr Transparenz gibt, mehr Lobbykontrolle gibt. Es gibt andere Fraktionen, die da zurückhaltender waren. Ich Glaube aber jetzt mit dem Finger auf irgendwen zu zeigen, ist nicht, ähm, also wird nicht zielführend sein, sondern jetzt müssen wir gemeinsam versuchen, ähm, mit den demokratischen Fraktionen ähm, da was auf die Beine zu stellen, was das Transparenzregister angeht, was bessere Lobbykontrollen angeht und dann eben auch, was wirklich die Umsetzung dieser dieser Ethikbehörde angeht, ähm, bei die sich dann nochmal genauer anschauen können, wie Interessenskonflikte aussehen, wo vielleicht auch noch ähm, Lücken sind ähm, ja. und wo wir mehr tun müssen, um sowas, was jetzt gerade passiert ist, mhm. zu verhindern. Sie hören die Sendung
0: zur Diskussion im Deutschlandfunk. Unser Thema heute zwischen Anspruch und Wirklichkeit der Kampf gegen Korruption in der EU. EU. Unsere Gäste heute, Terry Reintke eben gehört, sie ist Co-Vorsitzende der Fraktion der Grünen im Europäischen Parlament, Jens Geier, Vorsitzender der SPD-Abgeordneten im EP, Moritz Koch vom Handelsblatt und Timo Lange von der Organisation Lobby Control. Und Jens Geier, vielleicht noch da nochmal anzuknüpfen, es gab ja Bestrebungen, sozusagen es gab auch Warnungen vom Ausschuss, der sich beschäftigt hat, vom Sonderausschuss, mit der Einmischung anderer Staaten auf das Geschehen in der Europäischen Union. Die Abkürzung war INGE, allen Brüssel-Insidern bekannt. Eine Abgeordnete hat nochmal veröffentlicht einen Brief, den sie vor anderthalb Jahren an den damaligen Präsidenten Sassodi geschrieben hat, der ihrer Fraktion angehört hat, wo sie auf diese Gefahren aufmerksam gemacht hat. Nach Ihrer Aussage hat sie nie eine Antwort darauf bekommen. Wenn wir darauf mal schauen, auf den 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 Punkt Einfluss anderer Staaten. Wir haben jetzt gesagt, man kann nicht alles unterbinden, man kann vielleicht auch nicht alles öffentlich machen. Aber haben Sie einen konkreten Vorschlag, wie hier einer sozusagen dem vorgebaut werden kann, dass ähm, Staaten wie Katar, Aserbaidschan, China, Russland, wer auch immer sozusagen sich Einfluss kauft und Entscheidungen kauft bei europäischen Abgeordneten?
4: Also Sie haben das vorhin ähm, in einen, wie ich finde, künstlichen Gegensatz gesetzt. Also ich, mir ist daran gelegen, aufzuklären, mir ist daran gelegen, eine Transparenz herzustellen. Mir war aber auch daran gelegen, ähm, den Punkt zu machen, ähm, nicht als entweder oder, sondern als sowohl als auch, dass da, wo entscheidend kriminelle Energie am Werk ist, die Transparenz eben auch am Ende des Tages versagen wird, ganz ähnlich wie Herr Lange das gesagt hat. In der Tat haben wir schon vor dem Fall politische Einflussnahmen erlebt, wo Drittstaaten über Parteien, die im Europäischen Parlament sitzen, über politische Stiftungen Desinformation gefördert haben und das unterstützt haben. Das haben wir in dem Sonderausschuss bearbeitet und aufgearbeitet. Und jetzt heißt es natürlich, dass man dann auch am Ende des Tages ähm, staatliche Kontakte oder Kontakte von Abgeordneten mit Staaten, mit Organisationen aus aus Drittländern transparent macht und ähm, um, um sie dann auch Kontrollieren zu können. Es gibt im Europäischen Parlament sogenannte Friendship Groups, also Freundschaftsgruppen. Da sind völlig ähm, ähm, über jeden Verdacht erhabene Staaten dabei wie Großbritannien, zu denen es ja keine institutionellen Kontakte mehr gibt. Dass, man, dass es da Abgeordnete gibt, die da Kontakte aufrechterhalten wollen, ist wunderbar. Es gibt aber auch eine Friendship Group mit Katar. Und ich finde, diese Friendship Groups, die keine Institution des Europäischen Parlaments an sich sind, sondern praktisch eine Selbstorganisation der Abgeordneten, die gehören reguliert. Und ähm, da, wo Friendship Groups sich bilden mit, ich sag mal, nicht-europäischen ähm, oder, oder anderen Demokratien, da muss man vielleicht auch mal genauer hingucken, wer ist da drin, was tun die, mit wem treffen die sich und mit welchem Ziel, weil das sind Einfallstore für staatliche Einflussnahme. Sie haben gerade
0: Großbritannien genannt. Ich glaube, es gibt äh, noch oder inzwischen wieder äh, Kontakte zwischen dem Europäischen Parlament und dem dem britischen Parlament. Äh, institutionelle Kontakte sogar auch. Diese Freundschaftsgruppen ist nochmal etwas anderes vielleicht. Äh, Timo, lange. Ihre Organisation schlägt vor, ähm, das Lobbyregister eben auch auszubauen, die Verlässlichkeit zu verbessern. Aber was ist quasi mit diesen diesen anderen Einflüssen, die eben direkt von anderen Staaten kommen? Also das, das Vertrauen in Entscheidungen des Europäischen Parlaments und der Europäischen Union steht ja in Frage bei den Bürgerinnen und Bürgern und Wählerinnen und Wählern, wenn nicht mehr klar ist, wer hat sich da eigentlich durch welche Einflussnahme ähm, Gehör verschafft und eine Entscheidung wird eben nicht im besten Sinne und im Sinne der Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union getroffen.
3: Ja, also in der Tat äh, gibt es nicht eine einzige Maßnahme, mit der man diesen problematischen und fragwürdigen und zum Teil eben illegalen Einflussversuchen insbesondere autoritärer Regime aus dem außereuropäischen Ausland beikommen kann. Die Strategien sind vielfältig, es findet auf unterschiedlichen Ebenen äh, Einfluss statt und da müssen wir als Europa, als EU quasi die Abwehrkräfte unserer Demokratien gegenüber solcher Einflussversuche insgesamt. Da möchte ich nur kurz erwähnen das Thema äh, Wahlkampfbeeinflussung, Parteienfinanzierung. Äh, Da haben die USA, äh, US-Geheimdienste vor kurzem einen einen Bericht veröffentlicht, zum Teil veröffentlicht über russische Aktivitäten in diesem Bereich. ähm, Über Katar gibt es auch in den USA und in verschiedenen Staaten auch besorgniserregende Berichte, Ermittlungen zum Teil des FBIs gegen ehemalige Militärs, ähm, die sich da haben einspannen lassen. Lassen. Das Schweizer Fernsehen hat erst vor einigen Wochen recherchiert, wie Katar in Zusammenarbeit mit einer US-Firma, wo auch CIA, ehemalige CIA-Agenten beteiligt sein sollen, mehrere hundert Millionen investiert hat, um Kritikerinnen, Kritiker auszuspähen. Teilweise bei der FIFA, aber das richtete sich auch gegen äh, Journalistinnen und Journalisten und äh, wohl auch gegen den ehemaligen DFB-Präsidenten Theo Zwanziger. Und das sind ja wirklich besorgniserregende äh, Vorgänge, die nicht alle die gleiche Antwort haben können. Ähm, Auch wenn wir schauen, wie ehemalige sogenannte Elder Statesmen, meistens sind es Männer, äh, von verschiedenen Staaten an, an geworben werden. Ähm, also Herr Schröder als prominentestes Beispiel von den Staaten bzw. den staatlichen Unternehmen. Auch das ist Teil einer sogenannten Elite-Capture-Strategie. Sie meinen ehemaligen
0: Bundeskanzler Gerhard Schröder?
3: Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder und seine Tätigkeit für verschiedene äh, russische äh, Konzerne äh, vor, dem, vor dem Krieg. Äh, das meine ich natürlich. Ähm, also das kann was nicht, also, äh,
0: was nicht dem Gesetz widersprach, aber
3: aber durchaus sehr fragwürdig. War und sein Wechsel damals äh, zum Nord Stream Betreiber wäre jetzt mit den heutigen Gesetzen, die wir erst danach dann im Bundestag beschlossen haben, auch so nicht mehr möglich gewesen. Das heißt, hier brauchen wir äh, Mechanismen, die auf Interessenkonflikte schauen, die Wechsel aus der Kommission, äh, aus, der, aus Regierungen zu äh, ja, äh, staatlichen Unternehmen äh, anderer Regierungen, äh, die das nochmal genauer regeln, in den Blick nehmen, teilweise untersagen. Wir haben aber auch, Aserbaidschan hatten Sie kurz erwähnt, auch in Deutschland laufen da zum Teil immer noch Ermittlungen. Da ging es nicht um das EU- Parlament, sondern die Parlamentarische Versammlung des Europarats. Da standen Deutsche, aber auch Italienische und andere Abgeordnete im Fokus der Ermittlungen. Es gab zum Teil Verurteilungen und auch da ging es letztlich um Imagepflege. Man wollte da Resolution, kritische Resolution verhindern gegenüber Aserbaidschan und der Menschenrechtslage dort. Das ist auch zum Teil gelungen. Wurde ein aufgeklärt. Viele Fragen sind aber letztlich mhm. immer noch offen. Was man da aber sehen konnte, ist, es wird über Firmenkonstruktionen äh, gearbeitet, über Beratungsverträge, über ähm, Mitabgeordneten. Und da sind wir auch in dem Thema Interessenkonflikte, Transparenz der Regeln für die Abgeordneten selber. Und da ist das Europäische Parlament, ja, ich würde sagen, einigermaßen weit. Ähm, Deutschland ist nach den Maskendeals und der Verschärfung des Abgeordnetengesetzes äh, seit kurzem ein Stückchen weiter, würde ich sagen, Aber da fehlt es eben auch noch am wirklich konsequenten Durchgreifen, wenn Beteiligungen nicht angezeigt werden. Also im Europäischen Parlament sind die Abgeordneten verpflichtet, äh, Unternehmensbeteiligungen anzuzeigen, wenn sie der Auffassung sind, dass das irgendwie ein Interessenkonflikt sein könnte. Ähm, Aus unserer Sicht ist das eine unzureichende Vorschrift, die kaum genutzt wird und auch nicht kontrolliert wird, ob dann da äh, relevante Beteiligungen nicht verschwiegen werden. Mhm. Und da müssen einfach die Regeln noch deutlich strenger werden. Wir halten fest, das ist
0: wirklich eine ganz vielschichtige Angelegenheit, gerade was die Einflussnahme anderer Staaten angeht. Also sozusagen die Überprüfung sozusagen rechtssicher zu machen, was Lobbyregister angeht, verstehe ich. Das ist noch relativ einfach im Vergleich damit. Aber Herr Lange, Sie haben auch gerade nochmal angedeutet, das Europäische Parlament ist da zumindest schon weiter als der Deutsche Bundestag. Ist das richtig?
3: war weiter. Inzwischen würde ich sagen, sind die Regeln im Bundestag ein Stückchen strenger. Da müssen zum Beispiel die Abgeordneten ihre Nebeneinkünfte auf Euro und Cent inzwischen offenlegen, müssen äh, Firmenbeteiligung äh, sehr viel klarer angeben, als äh, das im Europäischen Parlament der Fall ist. In beiden Parlamenten äh, müssen aber zum Beispiel Ehepartner äh, keine Erklärung machen oder wenn die Firmen äh, betreiben, äh, das muss nicht verzeichnet werden. Und das haben wir in verschiedenen Fällen, zum Beispiel bei Aserbaidschan gesehen, wo das dann über einfach die die oder den Ehepartner lief. Und so einfach sollte man es tatsächlich nicht machen. Moritz Koch, Sie haben am Anfang der Sendung
0: schon hingewiesen auf die Situation in Deutschland. Es war, glaube ich, ein ein CDU-Abgeordneter, Dennis Radke aus dem Europäischen Parlament, der gesagt hat, jetzt muss auch dieser Energieliefervertrag auf den Tisch nochmal angeguckt werden. Sie, Herr Koch, haben gesagt, wir können jetzt nicht alles sozusagen deswegen canceln. Aber wie sehen Sie sozusagen die Situation dann in Deutschland, was Einflussnahme anderer Staaten auf das Parlament und die Abgeordneten angeht?
2: Ja, das ist eine sehr spannende Frage und ich glaube wirklich, dass ähm, gerade wir Deutsche vorsichtig sein sollten, jetzt in ein großes EU-Bashing sozusagen einzustimmen. Äh, Dieser Skandal ähm, ist wirklich... äh, 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 unfassbar und und äh, in seiner Dreistigkeit wirklich ähm, macht 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 sprachlos. Aber wir hatten eben auch im Bundestag die Stichworte haben Sie ja gerade genannt, Aserbaidschan-Connection und Maskenaffäre immer wieder ähm, äh, es mit Skandalen zu tun. Ähm, und es sind hier in Brüssel ja auch gerade die Deutschen, die verhindern, dass es in Europa eine Bargeldobergrenze gibt. Also ähm, äh, alle äh, deutsche aller Fraktionen. Naja, vor allem die Bundesregierung. nicht? Also der Finanzminister Lindner hat sich gerade wieder ähm, äh, klar äh, dagegen ausgesprochen, eine Bargeldobergrenze einzuführen. Ähm, und das äh, freut natürlich auch alle, äh, die gerne Geld waschen, also Clans, Mafia, Oligarchen. Die profitieren natürlich davon. Deutschland äh, wird immer wieder als Geldwäscheparadies beschrieben. Eben auch, weil man äh, Immobilien ähm, äh, mit mit Bargeld bezahlen kann. Was eigentlich niemand macht, der der nicht irgendetwas äh, verbergen möchte. Also insofern glaube ich, kann hier in Deutschland noch, noch viel passieren. Und wenn es um Einflusskampagnen insgesamt geht, Gerd Schröder wurde schon genannt. Äh, Gerd Schröder ist natürlich nur, nur sozusagen die, der prominenteste Fall, ähm, Nord Stream 2, die gesamte Energiepartnerschaft mit Moskau ähm, oder mit Russland, das war ein riesiges Netzwerk, ähm, das weit über die SPD hinausging, auch in die Union hinein, in die deutsche Wirtschaft hinein, in den Ostausschuss der deutschen Wirtschaft von Leuten, die sich haben einspannen lassen für die strategischen Interessen Russlands. Und man hat das damit gerechtfertigt, dass diese Energiepartnerschaft eben ganz groß im deutschen Interesse sei und es Hm. quasi alternativlos ist, billiges russisches Gas zu importieren. Aber die Russen haben eben genau darauf gesetzt, uns so zu überzeugen, die Leute so zu überzeugen. Und ich würde schon sagen, wo bleibt denn der Untersuchungsausschuss zu diesem Netzwerk? Ja. Da, da, da sind wir im Bundestag da, da, da eben auch nicht weitergekommen und ich glaube, da würden interessante Dinge ans Licht kommen.
0: Um darum auch nachzufragen, wir haben einen deutschen Sozialdemokraten ja in der Runde, Jens Geier, Vorsitzender der deutschen Sozialdemokraten im Europäischen Parlament. Die Frage mal an Sie weitergereicht, wo bleibt der
4: Untersuchungsausschuss? Also, ich bin ja Mitglied des Europäischen Parlaments und nicht des Bundestages. Das ähm, ist klar,
0: ja. Äh,
4: was wir, ne? Also, insofern ist die Frage. Deutsche Sozialdemokrat, sagte ich. Ich
0: glaube, Sie können was, auch Ihre Meinung dazu sagen, äh, oder?
4: Äh, äh,
1: äh,
4: äh. Schauen Sie, ich, ich bin SPD-Mitglied. Es gibt 16, äh, parteiinterne Verfahren zum Ausschuss von Gerd Schröder. Wo die Kollegen und Kolleginnen im Bundestag mit der Vorbereitung eines Untersuchungsausschusses stehen, das weiß ich nicht. Muss es
0: einen geben, Ihrer Meinung nach? Sollte es einen geben?
4: Also, also ein ich höre, aus.
1: dann ja, frage ich Sherry also frag rein. Ich mich die hier EU-Parte- nicht exklusiv
4: hier. als notwendig, das zu beantworten.
1: Okay. Also wir haben das in Mecklenburg-Vorpommern äh, gefordert und ich fände das auch eine sinnvolle, ähm, äh, eine, eine sinnvolle Idee auf Bundesebene. Ähm, wir haben das in dieser Frage auch gefordert. Ähm, wir haben da auch eine Rechtsgrundlage zu in den Verträgen. Es ist jetzt gerade nur die Herausforderung, dass ausgeschlossen ist, wenn es gerade Ermittlungen gibt, dass dann zu dem konkreten Fall einen Untersuchungsausschuss zu machen. Deswegen wird das jetzt wahrscheinlich nicht sofort eingesetzt werden können, aber wir werden da auf jeden Fall dranbleiben, weil wir eben auch von unserer Seite als Parlament wollen. Natürlich wird das jetzt erstmal von unterschiedlichen Strafermittlungsbehörden vorangetrieben, diese Aufklärung, aber wir wollen da nicht an der Seite stehen, sondern dann auch mitschauen, was ist hier passiert, was ist im Europäischen Parlament passiert jetzt Jetzt konkret bei diesem Fall Katar, aber vielleicht auch bei anderen Ländern. Und wir werden eben, um jetzt diese Aufklärung zu schaffen, einen Sonderausschuss einsetzen, der sich schon mal jetzt anschauen soll, wie sind eigentlich die Regeln und wie konnten die umgangen werden. Und ich will das auch noch mal ganz klar so sagen. Ich glaube, wir haben hier natürlich eine Innenansicht. Wir sitzen hier seit Jahren in diesem Parlament und wir kennen viele Kolleginnen und Kollegen. Wir wissen, dass die große Mehrheit der Abgeordneten hier ähm, nicht solche Dinger drehen, absolut nicht. Äh, und mit ihren, äh, mit ihrer Rolle und mit ihrer Verantwortung hier gut umgehen. Aber ich will mich eben immer wieder auch in die Situation der Menschen versetzen, die das nicht haben. Ich war am Wochenende zu Hause bei meinen Eltern. Und ich glaube, für die ähm, ist es auch noch mal eine ganz ganz andere Erfahrung, plötzlich davon zu lesen, dass hier eine Vizepräsidentin des Europaparlaments eben in irgendwelchen Taschen irgendwo Geld übergeben bekommen hat, Bargeld übergeben bekommen hat, um dann hier Einfluss für Katar zu nehmen. Deswegen finde ich es wahnsinnig wichtig, dass wir als Europäisches Parlament auch diese Perspektive einfach wahrnehmen und sagen, wir müssen jetzt alles tun auf allen Ebenen und das werden unterschiedliche Stränge sein, die wir da verfolgen, um alles aufzudecken, alles muss ans Tageslicht und eben auch, um weitergehende Regeln, also nicht nur zu verschärfen, sondern die, die existieren hier auch wirklich umzusetzen, mhm. ähm, weil ich glaube, das sind wir den Bürgerinnen und Bürgern jetzt einfach schuldig.
0: Also ist das sozusagen der Eindruck, der dann auch sehr schnell entstanden ist, äh, wieder Europa, wieder die EU, wieder Brüssel, so habe ich es zumindest hier aus Deutschland jetzt äh, auch wahrgenommen, Ähm, äh, ist das gerechtfertigt oder ist es eben so, wie ich glaube zwei Herr Koch und Herr Langes auch angedeutet haben, dass wir uns in Deutschland zunächst mal auch an die eigene Nase fassen müssen, auch angesichts der auch mangelhaften Lobbykontrolle und Korruptionskontrolle, wo wie mir jetzt scheint auch einiges noch nicht aufgeklärt ist.
1: Absolut. Ich finde wirklich, da jetzt irgendwie aus Deutschland äh, mit Arroganz drauf zu schauen. Ich glaube, wir haben unsere Hausaufgaben in Deutschland zu machen. Ähm, und ich glaube auch, wenn wir uns mal im europäischen Vergleich anschauen, was in anderen Ländern schon passiert ist. Meine Freundin ist Mitglied des französischen Senats. Was die alles angeben muss, es gibt eine Ethikbehörde in Frankreich, die Interessenskonflikte von Abgeordneten identifiziert. Da wird auch zum Teil gesagt, wenn Leute in einem gewissen Verhältnis stehen oder gewisse Unternehmensbeteiligung haben, dann können die MinisterInnenämter nicht bekommen. Also die Da gibt es ein weitgehendes Problembewusstsein häufig meiner Wahrnehmung nach und ich sage jetzt nicht, dass das alles gut ist, aber trotzdem glaube ich, dass wir uns sehr viel intensiver damit befassen müssen, was muss passieren, damit solche Interessenkonflikte in dieser Form nicht mehr einfach so da sind, sondern zumindest untersucht werden und wie bekommen wir es hin, dass eben auch über eine größere Transparenz und einen besseren Kampf gegen Korruption Vertrauen von Bürger, jetzt auch zu Recht Vertrauen von BürgerInnen wieder aufgebaut werden Mhm. Kann. Ich würde mal
0: ein, 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 äh, einen Vorschlag einbringen, den ich auch gehört habe im Europäischen Parlament. Ich glaube gestern ähm, in diesem Fall diesen ähm, Transparency Registration Act den es in den Vereinigten Staaten gibt, wo auch NGOs quasi gen, ganz genau offenlegen müssen, äh, wer die Geldgeber sind, wie dort verwaltet wird. Ist das etwas, was sozusagen auch dem, äh, dem Europäischen Parlament in dieser Frage zumindest jetzt als Vorbild dienen könnte? Herr Koch, Sie waren auch in den USA als Korrespondent, das weiß ich, wie sieht es da aus? Wären das sozusagen Regelungen, die man sich in Europa auch mal anschauen könnte, ob man das übernimmt?
2: Dieses konkrete Gesetz vielleicht, ich glaube insgesamt sind die Amerikaner kein Vorbild. Es gibt in, Amerika, in, in den USA den Begriff der legalisierten Korruption, man hat, ähm, dort hat der, der, das oberste Gericht, ähm, ein Urteil gefällt, was darauf hinausläuft, Parteispenden ähm, als als freie Meinungsäußerung zu behandeln und daher sozusagen alle alle Grenzen äh auf- aufzuweichen äh, jedenfalls dann wenn sie an an ähm, äh, bestimmte wahlkampforganisationen gehen an sogenannte super packs und damit hat man die schleusen geöffnet für einflussnahme das ist ein ganz äh, 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 ja, eine fatale auswirkung hatte dieses dieses urteil auf ähm, die, die Demokratie in den USA und äh, das sollten wir uns nicht alles, äh, was in Amerika gemacht wird, zum zum, zum, zum Vorbild ja. nehmen. Ich glaube ganz konkret, wenn man nochmal ein, ein, eine Maßnahme besprechen will, dann sollte man sich darüber Gedanken machen, dass Reisen, die ...bisher von Parlamentariern und ihren Mitarbeitern gemacht werden, zum Teil von Drittstaaten bezahlt werden, also dass diese Leute eingeladen werden können und ähm, äh, dann eben auf Kosten anderer Länder reisen und ähm, ähm, Menschen treffen und so weiter... All das ist natürlich hochproblematisch. Hier könnte auf jeden Fall sehr schnell beschlossen werden, dass man dem einen Riegel vorschiebt und auch wenn das das könnte natürlich dann bedeuten, dass man den Reiseetat erhöhen muss, damit das Parlament eben, die Abgeordneten mhm. müssen ja reisen, keine Frage, aber mhm. dass man das den Drittstaaten überlässt, diese, diese Reisen zu bezahlen, das ist in der Tat eine, eine Schwachstelle, die unbedingt behoben werden sollte.
0: Ich liefere noch mal den Namen des Gesetzes nach, Foreign Agents Registration Act, das war das, was ich ähm, vorhin meinte. Eine Ausnahme ist vielleicht, was die USA angeht. Es sind keinerlei Wahlkampfspenden sozusagen von Einzelpersonen aus dem Ausland äh, in die USA hinein erlaubt. Das ist sozusagen ein Punkt, was was strenger geregelt ist sicherlich als in Deutschland zum Beispiel. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit, der Kampf gegen Korruption in der Europäischen Union, das war unser Thema heute in der Diskussion. Ich hoffe, wir konnten einige Beispiele nennen, wo man sozusagen an Stellstrauben drehen könnte, um für mehr Transparenz und Sicherheit an der Stelle zu sorgen. Auf der anderen Seite, wir haben es auch gehört, mitunter gibt es auch kriminelle Energie, gegen die man möglicherweise nicht mit Regelungen etwas unternehmen kann. Wir diskutierten heute mit Terry Reintke. sie ist Co-Vorsitzende der Fraktion der Grünen im Europäischen Parlament, mit Jens Geier, Vorsitzende der SPD-Abgeordneten, eben dort mit Moritz Koch, Leiter vom Handelsblatt in Brüssel und mit Timo Lange, der Organisation Lobby Control, ebenfalls Leiter des Berliner Büros. Ich bedanke mich sehr für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.